0: Guten Morgen, es ist wunderbar hier zu sein und ich denke, wir sind eigentlich schon eingetaucht in diese Predigt oder nicht nur in diese Predigt, in in das Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist ja nicht nur ein gesprochenes Wort, das Wort Gottes ist ein lebendiges Wort, das Wort Gottes ist Leben und so bin ich dankbar, dass wir schon in diesem Gottesdienst äh, durch diese schöne Geschichte, durch das Ehren und Dankbarkeit ausdrücken, Jutta gegenüber, über diese Einstieg in den Lobpreis, wo auch wir Menschen vielleicht oder uns selbst vor den Thron Gottes bringen können, wo wir gerade nicht so hochjubelnd, jauchzend sind. Das, sind, das ist unser Leben. Ein Spannungsfeld in Beziehungen. Ein Spannungsfeld in Beziehungen. Und jetzt sind wir hier in der Kirche. Und natürlich, die Kirche ist über die ja Hunderte hinweg bekannt für die Botschaft Liebe deinen Nächsten. Das wird sogar außerhalb der Kirche noch verkündigt und Gruppen und Kreise schreiben das auf die Fahnen und alles Liebe und irgendwo teilweise Friede, Freude, Eierkuchen und wenig Substanz. Und Gott will uns aber in die Tiefe führen, dass wir das wirklich erfassen. Wir haben dieses Thema Liebe oder Gott ist Liebe, das ist unser ganzes Jahresmotto, Gott ist Liebe, eigentlich so einfach und doch manchmal vielleicht etwas fremd, etwas abgehoben, wir wollen das wirklich ergreifen und dann haben wir diese Themenreihe jetzt, wo wir uns auf den Johannesbrief konzentrieren und da heißt es, wer Gott liebt, der und heute sind wir bei Geschwistern, aber bevor wir da jetzt einsteigen, Gott ist Liebe. Und einfach schon mal diesen Vorsatz von dieser Themenreihe, wer Gott liebt, der. Dieses, wer Gott liebt. Können wir Gott einfach so lieben? Aus uns heraus nicht. Wir wissen in 1. Johannes steht auch, Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Und wieder in an Anbetung kam das, denke ich, raus, dass wir einfach sagen, du bist es, du bist so wunderbar, du bist so genial, du vergibst. Und ich hoffe, dass wir heute das irgendwie nochmal so richtig frisch erleben können, so frisch begreifen können, an welchen Strom der Liebe wir angeschlossen sind und dass das auch heute bei uns etwas Neues auslöst. Ich möchte nochmal auch einfach danken hier an, dem Grund, an diesem Punkt für all die Liebe, die hier in dieser Gemeinde, wenn ich in diese Gemeinde hineinkomme und ich weiß nicht, wie du es erlebt hast oder erlebst oder heute erlebst, wenn du in diese Gemeinde reinkommst, wenn du in dieses Gebäude reinkommst, nicht allein in dieses Gebäude, da triffst du Menschen, was erlebst du da? Einige sagen, was ich erlebt habe, harte Arbeit, als ich heute Morgen um 7.30 Uhr hier angefangen habe, Soundcheck zu machen. Dankeschön, das ist ein Akt der Liebe. Wir müssen verstehen, Liebe ist nicht nur das irgendwie ein etwas Schmetterlingsgefühl im Bauch, wenn mir einer was Nettes sagt oder sonst was oder irgendwo mich in den Arm nimmt, auch das ist Liebe, aber Liebe ist so viel hier, Praktisch, Wir haben in dieser Gemeinde so viele Formen der Liebe, dass du auf einem ordentlichen Stuhl sitzt. Da hat einer gedient. Da ist Liebe. Du sitzt auf Liebe. Oder du hörst Liebe. Das alles ist irgendwo bereitet von Menschen, die sich hingegeben haben. Und ich möchte einfach mal Danke sagen. Danke an an die Parkplatzwächter. Das ist Liebe, da draußen zu stehen. Dass ihr vernünftig da eingewiesen werdet. Das ist Liebe. dass wir Dass wir uns um die Kinder kümmern. Dass da einer ist dass zu Essen gekocht wird. Und so viele Bereiche. Ich bin einfach überwältigt, allein in diese Gemeinde zu kommen, bis dahin, ich komme hier hin und ich bin neu vielleicht. Und da sprechen mich Leute an. Und man stellt sich mir vor und man lädt mich ein, oder man vertraut mir und ich kann Menschen vertrauen. Ich hoffe, du hast es in irgendeiner Weise so erlebt, dass wenn du hier gekommen bist oder selbst wenn du auf dem Livestream guckst und es nur über den Screen und irgendwo eine Atmosphäre dort erlebst, sei es in der Anbetung, in der Begrüßung, in der Moderation, in der Predigt, dass du merkst, hier ist mehr als ein Programm. Hier ist mehr als ein Programm. Ja, wir machen ein Programm. Ein Programm, was die, die Bibel sagt, die Liebe Christi drängt uns. Wir haben ein Programm gemacht. Liebe ist unser Programm. Wir machen ein Programm, weil wir getrieben sind aus einer Liebe, weil wir zuerst geliebt sind. Das ist nicht ein kulturelles Programm, weil man das in Deutschland so macht, weil wir alle Christen sind, müssen wir in den Gottesdienst gehen. Das ist eine Reaktion aus etwas, was vorher passiert ist. Und ich hoffe, dass wir alle dieses, was vorher passiert ist, dass Gott ist Liebe und er hat mich zuerst geliebt, dass wir das immer wieder neu in uns erfrischen können dass wir das immer wieder neu entdecken können, dass dann, wenn wir darüber sprechen, liebe deine Geschwister, wir nicht an einen Punkt kommen, wo es um Moral geht. Und das solltest du tun, und so solltest du um ein Verhaltenskodex. Das ist es nicht. Liebe ist etwas Wunderbares. Liebe ist etwas Übernatürliches von Gott. Und ich möchte, mein Ziel für diesen Gottesdienst ist, dass wir in eine Begegnung mit Gott kommen. Und dass wir da heraus in neue Begegnungen mit Menschen kommen. Zwei Dinge, ganz einfach. A, das du. Ja, ich meine dich. Du rufst zu deinem Nachbarn, sprichst du dir. Nein, du kannst dein Nachbarn der spricht zu dir. Und du sagst, nein, er spricht zu dir. Zum Schluss sagen wir, hallo, nein, ich, er meint mich. Das ja, ob du zehn Jahre, Chris, bis 20 Jahre, 30, drei Tage. Gott möchte uns begegnen und in einer frischen Offenbarung der Liebe Gottes. Da entspringt etwas, was uns befähigt, auch im Alltag, egal ob auf dem Parkplatz, auf der Bühne, zu Hause neue, kreative, lebendig inspirierte, authentisch gemeinte Ausdrucksformen der Liebe in unseren Alltag wieder einkehren. Nicht einen sozialen, mittelständigen, netten Brei das meine ich nicht sondern aus der liebe gottes inspiriert kreativ persönlich gemeinte ausdrucksform der liebe gottes ich hoffe dass du das heute empfängst und wenn ich den johannesbrief so lese ist anders wir hatten im sommer den jakobusbrief genommen der jakobusbrief ein thema a b c d und irgendwo nach hatten wir einige themen durch ich habe wir haben die serie und ich habe natürlich den ganzen brief gelesen und irgendwo kriegte ich einen teil drin zugeteilt und ich dachte er sagt immer wieder dasselbe. Er ist sehr radikal. Er sah, sieht schwarz und weiß. Er ist polarisiert. Er ist, ich würde mal sagen, es ist ein turbulenter Liebesbrief. Es ist ein turbulenter Wegbrief. Der fast übertreibt in manchen Darstellungen und lasst uns da eintauchen. Oder wenn wir alleine, es fängt schon damit an, Johannesbrief hat ja Johannes, das Evangelium geschrieben, und da fängt es genau gleich an, am Anfang, und und am Anfang war das Wort, und dann kommt dieses Ding, und das Wort wurde Fleisch, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters. Und dann fängt das, der Johannesbrief fängt ganz ähnlich an, und und er sagt, ähm, und wir haben es berührt, und wir haben es gesehen. Ich dachte, es, es ist doch ein Nein, er. Nein, er sagte das Wort. Wir haben es gesehen, das ewige Leben. Er hat eine Person getroffen, Jesus Christus. Aber er hat das ewige Leben. Er hat Gott. Er hat eine übernatürliche Be- Begegnung mit einem lebendigen, ewigen, mächtigen, riesigen Gott gehabt. Kann man sagen, ja, der hat ja auch Jesus in Person getroffen. Ähnlich lesen wir es später von Paulus. Der hat vielleicht mal irgendwo auch Jesus in Person getroffen, aber hat nichts von ihm gehalten. Aber als er ihn getroffen hat, war er eigentlich gar nicht mehr da in Person. Aber er war überwältigt. Weil wenn der lebendige Gott dir begegnet, dann hast du eigentlich gar keine andere Chance, als überwältigt zu sein. Dann ist das eine Ebene, da geht es nicht um Theologie, Punkt 1, 2, 3. Theologie ist die Lehre über Gott. Philosophie ist die Lehre über den Menschen oder über die Seele. Hier geht es weder um Theologie noch Philosophie und auch nicht um Moral. Hier geht es um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wow, und dann bist du überwältigt. Und so war es Johannes, so war es Paulus und so bin ich es. Ich bin groß geworden in einer netten, lieben Kirche, beziehungsweise in einem netten, lieben Elternhaus, die mich in eine nette, liebe Kirche mitgebracht haben. Ich habe alles nett und lieb mitgemacht. Und mehr war es auch nicht als nett und lieb, bis ich es langweilig fand und ausgebrochen bin. Und das war Staub von gestern. Nett, Respekt den Eltern gegenüber, mitmachen. Mehr war es nicht, bis dieser eine Tag kam, an dem ich, aus irgendwelchen Gründen, könnte jetzt viele die Umstände beschreiben und es führt zu weit, einmal die Botschaft anders hörte und die Botschaft mehr als Information war, sondern wo ich merkte, der heilige Geist berührt jetzt mein Herz. Bingo. Da war ich als stolzer Teenager, der dachte, die Welt in der Tasche zu haben und zu alles verstanden zu haben über die Bibel und dass er langweilig ist. Und plötzlich sprach dieser lebendige Gott zu mir und da war alles anders da war ich verliebt in gott da war ich verliebt in gott den ich bis dahin als moralisch nett aber langweilig hielt altmodisch ich war verliebt in gott weil ich überwältigt war von seiner liebe er hat mich immer geliebt aber ich hatte mir irgendwie so arrangiert ihm nicht von ihm getroffen zu werden und ich hoffe dass du es nicht schaffst hier in den reihen zu sitzen Und dich irgendwie vor ihm aus dem Staub zu machen, wie ich das jahrelang gemacht hatte. Sondern, dass du hier bist, wie es bei mir geschah, dass ich überrascht und bewegt und betroffen war. Bingo, als er mein Herz berührte. Und die Liebe Gottes war ausgegossen in mein Herz. Ich war so cool. Ich dachte, und plötzlich war ich da. Und mein Herz war voll. Ich weiß nicht, ob mir die Tränen kamen, aber so fühlte ich mich. Ich vibrierte förmlich im Körper. Und in einem Moment war meine ganze Lebensgeschichte auf den Kopf gestellt und ich wusste, warum ich da bin. Wir haben gesungen, ich weiß, wer ich bin. An dem Tag wusste ich, wer ich bin. Ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn du das weißt, dann ist alles anders. Dann passiert etwas. Und das ist für mich etwas, A, ich begegne Gott und B, ich begegne Menschen. Und wenn wir Gott begegnet sind, können wir Menschen anders begegnen. möchte jetzt einsteigen in den Johannesbrief, 1. Johannesbrief, und da fangen wir mit äh, Kapitel 2, Vers 7 an. Da heißt es, äh, was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Interessant. Ich weiß gar nicht, ich war am Anfang überrascht, ich wollte dieses Thema nehmen über Liebe die Geschwister und das war so ein Text, der darin zugeteilt wurde. Wir haben wir eine Serie, muss ja alles so ein bisschen geordnet werden. Und ich dachte, das hatten wir doch schon, das war doch letzte Woche. Aber es ist die Botschaft, es ist kein Neues, sondern das Alte. Es ist eigentlich immer schon derselbe. Manchmal denken wir, im Alten Testament war Gott grausam, im Neuen Testament wurde er lieb. Nein, Gott war immer der liebevolle Gott. Viele Situationen haben sich verändert, aber er war immer der liebevolle Gott. Wir gehen weiter in Vers 8. 2. Vers 8. Und doch ist es ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die in Christus und in euch als, sich als wahr erweist. Die Finsternis weicht zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Moment, wir haben ein paar. Können wir noch mal zurück? Zwei zurück. Ich habe ein. Bevor wir auf versach kommen, gehen wir bei bei Vers 7, ich möchte ein Bild zeigen, ich habe das Bild übersprungen, ich möchte ein Bild zeigen zu seinen Geboten. Wir hatten über die Gebote gesprochen, Marco hatte darüber gesprochen und als dieses Thema, ich liebe seine Gebote, dachte ich, lieben wir seine Gebote? Und oft, als als ich, bevor ich mich bekehrte oder bevor ich wirklich, wenn, oder ich würde es fast sagen, wenn ich nicht aus dem Geist Gottes, mit der Liebe Gottes erfüllt bin, erlebe ich die Gebote eher So einengend, du darfst nicht, du sollst, du musst, dies und das. Und je mehr ich damit kämpfe, je enger wird das Gefängnis. Und manche lassen sich einsperren und denken, das ist es. Da müssen wir halt in diesem Zuchtrahmen leben. Das ist die Kirche. Grausam ist sie nicht. Eben, wer Gott liebt, liebt seine Gebote. Und Marco hat uns einen wunderbaren Weg gezeigt, der vielleicht aussieht wie das nächste Bild. Wer Gott liebt, liebt seine Gebote, diese Linien, die eben Sch- Gefängnisstäbe waren, sind eine Straße zum Licht geworden. eine ein, ein Weg, auf den wir gehen. Und es geht nicht darum, die Gebote, gerade die alttestamentlichen Gebote, vielleicht außer den Zehn, diese 400 Sohn, so viel von denen, er sprach, das geht um Opfer, um Kleidung, um dies, um Kultur, um Männchen, und um Weibchen, um viele andere Sachen. Die würden für uns heute ein Gefängnis bilden. Wir müssen verstehen, warum. Und wohin, zu welchem Ziel, hat er sie gesagt. Und dann merken wir, alle, alle seine Gebote sind Liebe und Wahrheit. Und lass uns das Warum verstehen. Wohin Gott uns führt. Und dann kommen wir eben noch zum nächsten Vers. Da sind wir jetzt. Und doch ist es auch ein neues Gebot. Eben ein neues Gebot, weil es nicht ein Gesetz ist, sondern eine Lebenslinie. Das jetzt in Christus offenbar. Das ist eine neue Tatsache. Christus ist da. Tatsache, in Christus und in euch. Die Finsternis weicht zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Und da sind wir eigentlich in der Predigt vor zwei Wochen. Da waren wir beim Licht. Und da möchte ich auch ein Bildchen zu zeigen. Und das hat der Helmut eigentlich ganz deutlich gemacht. Eigentlich denken wir oft, ja, wenn ich in Gott bin, und das lesen wir da, er schreibt sehr extrem, dann bin ich im Licht. Aber bin ich wirklich im Licht? Dann heißt es, wenn wir im Licht sind und sagen, wir hätten keine Sünde, dann sind wir in der Finsternis. Wenn ich aber sage, ich bin im Licht und ich bin in Sünde, bin ich auch in Finsternis. Ja, wo wo sind wir denn jetzt? Manchmal, und da müssen wir wirklich aufpassen, gerade als Kirche, dass wir nicht denken, oh ja, wir sind die Erleuchteten, wir sind die, die Lieben im Licht und die anderen sind die Bösen in der Dunkelheit. Es ist nicht so einfach, so zu unterteilen. Ich denke, wenn diese Welt zu Ende geht, wird es eine Trennung geben, so klar und so scharf wie auf diesem Bild zwischen Licht und Finsternis. In diesem Moment, in der Moment, wo wir dieses, diesen Brief lesen und die Worte hören, ist es noch anders wie auf dem nächsten Bild. Wer Gott liebt, liebt das Licht. Es ist eine Grauzone. Aber die Frage, und das hat der Helmut so schön gesagt mit der Lampe, erinnert ihr euch noch, wohin schaust du? Du kannst mitten in der dunkelsten Dunkelheit sein, mitten in Sünde, Chaos, Verzweiflung, aber du schaust zu dem Licht und alles ist Licht. Alles ist Licht und du gehst zu diesem Licht und du kannst auf der anderen Seite mitten im Licht sein, aber du guckst in die andere Richtung und die Dunkelheit verschluckt das Licht. Und du gehst in die Finsternis, obwohl du im Licht stehst oder meinst, im Licht zu stehen. Und sieh zu. So, Wer meint zu stehen, dass er nicht falle? Oder wer meint im Licht zu sein, dass er nicht in die Finsternis abrutsche? Und hier erfüllt sich dann ein Gebot und da geht es weiter in den, äh, in den Versen. Aber wir wollen, ich will einfach, wir gehen ja gleich in den nächsten Vers. Aber ich möchte etwas springen, damit wir hier zu dem Hauptthema kommen und zwar in Kapitel 3, Vers 11. Und da heißt es, denn darum geht es bei der Botschaft, wieder die Botschaft, er geht immer die Botschaft so nach dem Motto, wenn die Bibel ein Ding sagt, dann ist das die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, eben selbst im Alten Testament bis im Neuen, wir sollen einander lieben. Das ist die Botschaft. Liebe in einem absoluten, breiten Maß, wie wir sie weit erklären können, wie ich gleich auch noch darauf einsteige. Aber auch hier, er malt wieder schwarz-weiß. Er ist gerade auf einem Weg. Wir sollen einander lieben. Und bevor so diese Harmonie überschwänglich und satt wird, geht er in den nächsten Vers, in Vers 12. Und da heißt es dann, wir dürfen nicht sein wie kein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Das ist mal so eben aufgewärmt ins kalte Wasser geschmissen gerade sprache wir sollen so sein wie die liebe und ein neues gebot und dann aber nicht so wie kein. Der war kein. Wir kennen kein und Abel aus dem Alten Testament, die äh, ersten Kinder da äh, und und die hatten ein Problem miteinander. Wir wissen da noch nicht genau, welches Problem sie hatten und wie sich das alles etablierte, dass es dazu kam. Der eine opferte so, der andere opferte so und das eine war gut in den Augen böse, äh, gut in den Augen Gottes und das andere war böse in den Augen Gottes. Und was war das? Wir wissen nicht genau den Beziehungskonflikt, vielleicht ist es gut, es gibt uns Raum, uns da zu integrieren. Und äh, da wird eine krasse Botschaft vermittelt, hier geht es um Mord plötzlich, das ist ziemlich heftig. Manchmal sind wir dann so und sagen, ja da habe ich nichts mit zu tun, das ist ja weit fern von mir. Aber wir wissen auch, dass Jesus in Matthäus 5, 22 gesagt hat, wer nur seinen Bruder nicht nur Hass, sondern, und dann hat er drei verschiedene Ebenen und er sagt so einmal, du Dummkopf, du Schwachkopf und dann noch, du Idiot oder irgendwas. Und jedes Mal, wenn ein bisschen mehr Emotion, mehr Verbitterkeit, mehr Hass, mehr Ärger in dem Wort ist, welches Wort du dafür auch heute nimmst, das liegt nicht in dem Vokabel, sondern in der Art, was du denkst und was du hast und wie vergrollt du dieses Ding festhältst, dann bist du schon ein Mörder. Und deswegen denke ich, lass uns kurz drauf sein. Lass uns, ja, wir wollen in der Liebe leben. Nicht wie Kein. Pass auf. Pass dein Herz auf. Der Kein hat das auch nicht von Anfang an so geplant. Irgendwas hat sich bei Kein eingeschlichen. Und es heißt da in dieser Geschichte am Anfang, wo Gott sogar den Kein ermahnt. Er ruft ihn noch zurück, bevor das Ganze eskaliert. Was ist dein Blick nach unten gesenkt? Pass auf. Denn die Sünde lauert vor der Tür. Er wandelte genau wie Abel, genau wie Adam und Eva im Licht. Aber sein Blick war nicht mehr nach oben in das Licht, sondern sein Blick war auf die Finsternis. Er hatte seinen Blick gesenkt. Und wenn du deinen Blick wegnimmst, plötzlich ergreift etwas anderes dein Herz. Ja, die hatten auch Probleme, die zwei Brüder. Unsere Kids haben auch Probleme. Wir haben auch Probleme. Wir alle haben Probleme. Da rumpelt's mal im Gebälk, wenn wir zusammen sind. Aber wohin ist dein Blick gerichtet? Und Keins Blick war nach unten und nach unten verbittert sich was und plötzlich brodelt da was. Plötzlich kocht da was. Plötzlich gärt da was. Und das Ganze bringt eine Frucht und dann sagt Johannes nicht so wie Kein. Da ist Hass. Da ist Neid. Da ist Ärger. Und aus Ärger wird irgendwann wenn du dir lang genug den Ärger hast, dann ist das irgendwann eine Bitterkeit. Dann ist das ein, 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 ein eine Unvergebenheit, vielleicht sogar. Du trägst eine Anklage gegen die, der ist aber so. Und das liegt eine Festlegung. Du bist voreingenommen, die sind doof. Die schnallen es nicht. Mit denen habe ich keine Gemeinschaft. Teilweise in unserem religiösen Rahmen. Die Die anderen Andersgläubigen, gläubigen, ne? Die verblendeten, und wir beurteilen und verurteilen, und wir merken eigentlich wie Voreingenommenheit, Feindschaft, Streit und Wut teilweise unser Herz ergreift. Hallo? Wo waren wir? Im Licht? Wo sagen wir, wir sind im Licht, und was brotzelt da? Hast du was brotzeln da? In, in, in? Lass uns aufpassen, weil da heraus kommt eine Härte, eine Kälte, Und leider sehen wir es bis in die Medien, ich hoffe nicht in unseren eigenen Reihen, aber auch eine Brutalität, Gewalt, ja, bis zum physischen Mord. Und das ist grausam. Und lasst uns unsere Herzen bewahren. Denn denn heißt es, wir wir können zurückgehen zu äh, Kapitel 2, Vers 9. Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch im Dunkeln. Du behauptest vielleicht, ja, ich bin in der Kirche, ich bin Christ, mir geht's gut. Aber da brodelt etwas, da ist was angebrannt und das wurde nicht aufgeräumt, das wurde nicht ausgemistet. Das hat deinen Fokus gebündelt. Wo immer du hinguckst, wirst du gehen. Wo immer du hinguckst, das hat Macht über dich. Wo immer du hinguckst, das bindet dich. Guckst du auf diese Probleme und lässt dich vereinnahmen von dieser Wurzel des Bösen? Das war kein. Aber lass uns weitergehen. Und dann heißt es in Vers 10, Doch wer seine Geschwister liebt. Da heißt es nicht jetzt, wer im Licht ist, der liebt seine Geschwister, sondern wer seine Geschwister liebt, der lebt im Licht. Du liebst nicht deine Geschwister nur, weil du hier in einer, unter einer Lampe stehst oder in einer Kirche sitzt. Aber wenn du deine Geschwister liebst, dann bist du im Licht Gottes. Und das ist wunderbar. Und dann der zweite Teil, den finde ich absolut genial. Und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Ist das nicht stark? Nichts in ihm bringt dich zu Fall. Da gibt es ein Rezept. Da gibt es ein Rezept, das dich unanfechtbar macht, das dich schützt vom Straucheln, schützt vom Fallen und nicht nur dich, durch dich fallen auch keine anderen. Wow. Oft sind wir ein Stoß des Anstoßes für andere und andere straucheln und fallen wegen uns. Wie oft hören wir das? Leute verlassen die Kirche, wenden sich ab von Gott, aber in Wirklichkeit hat einer von uns ihnen ein Bein gestellt. Wir haben sie zu Fall gebracht. Und das tut weh. Aber wenn wir unsere Geschwister lieben, dann leben wir im Licht. Und der Einzige oder der Beste, von dem wir das lernen können, ist Jesus. Lass uns nicht sein wie kein, lass uns auf Jesus schauen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, den Anfänger und Vollender der Liebe. Wie hat er denn geliebt? Wie hat er denn geliebt? Wir haben es eben gesungen. Er war barmherzig. Sind wir barmherzig? Wir haben eben dieses Video gesehen mit diesen ja kranken Menschen. MS. Teils schwierige Menschen mit Behinderungen, teils herausfordernde Sachen in Armut, teils sozial, teils was auch immer irgendwo dahinter steht, teils einfach Menschen, die durch Probleme gehen und in ihrem Charakter absolut kantig und mackig sind, teilweise bis hin zu Abhängigkeiten. Jesus war absolut barmherzig. Er hatte keine Berührungsängste. Selbst mit den Kranken, er hatte keine Berührungsängste. Und ich glaube, es wurde ja auch in diesem Gedicht angesagt, irgendwo in einer Gesellschaft, in der wir so individualistisch sind, ich glaube, wir leiden unter einer Angst von Berührungsängsten. Wir haben Angst teilweise. Es ist unangenehm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist ein Mensch gestorben. Und was soll ich jetzt sagen? Am besten gar nichts. Da ist krank. Was soll ich denn sagen? Am besten gar nichts. Nein, wir gehen hin und wir setzen Liebe in Aktion. Und vielleicht musst du denen gar nicht viel erzählen, aber du bist einfach da. Oder wie auch immer, ich möchte keine Rezepte geben, aber irgendwie Beispiele geben. Jesus war barmherzig. Er berührte sie, die Kranken. Er ging hin, er setzte sich hin. Was passierte? Die anderen zerrissen sichs Maul. Das war ihm egal. Er liebte. Soll sie reden. Ich liebe. Oder sind wir gebunden von dem, was andere Menschen über uns sagen? Wen wir einladen? Mit wem betreibst du dich rum? Jesus hatte gute Worte. Wir sprach vor kurzem über die Kraft der Worte. Welche Worte? Sind unsere Worte Liebe? Das muss nicht immer schmeichelnd sein. Bitte nicht falsch verstehen. Liebe ist Wahrheit. Liebe ist Gerechtigkeit. Liebe räumt auf. Liebe schützt. Liebe trägt. Und das können wir in Worten und in Taten tun. Liebe gibt Würde und Respekt. Jesus hat in einem unglaublichen Maß, gerade in dieser Kultur, in der er lebte damals, Frauen eine neue Würde und einen Respekt und eine Bedeutung in der Gesellschaft und in der Kirche gegeben. Das war revolutionär. Es hat ihn nicht gekümmert, was die Pharisäer dazu sagen. Er hat das gewürdigt, was Gott würdigt. Er hat das geschützt, was schützend wert ist. Jesus vergibt. Das haben wir auch gesungen. Und er vergibt mir. Und Jesus gibt sein Leben. Jesus gibt sein Leben. Ist das nicht genial? Und es heißt auch in der Bibel, in einem Vers, es gibt keine größere Liebe, als dass einer sein Leben für seinen Freund gibt. So, Ich meine, für Freunde tun wir vieles, aber gib mal dein Leben für einen Nächsten. Der Nächste ist ja nicht der, den ich aussuche. Freunde kann ich ja noch aussuchen. Meine Nächsten, meine Feinde. Die Liebe Gottes geht weiter. Und das ist die Liebe, die können wir einfach nicht mehr aus uns herausgeben. Also ich kenne kaum einen Menschen, der so wenig Ego hat, dass er das alles aus sich her- alleine könnte. Es sei denn er hat irgendwelche anderen Absichten, warum er das tut. Aber die Liebe Gottes, wenn sie uns erfüllt, dann können wir das. Und dann möchte ich schon zum bald zum Abschluss kommen hier und zwei Worte einblenden. Annehmen und vergeben. Liebe besteht aus Nehmen und Geben. Und ich fand das toll, was heute auf der Bühne geschehen ist. Es war ein Nehmen und ein Geben. Und wir haben Jutta nicht nur einen Blumenstrauß gegeben, wir haben ihr Ehre, Dank und Würde gegeben. Und das ist ein Beispiel. Aber das muss man auch annehmen. ne? Manchmal ist das gar nicht so einfach. Ach, schon gut, schon gut. Äh, ich habe jetzt hier... Ich war lange nicht da in Deutschland und irgendwie kam ich zurück und wunderte mich über eine Redeform. Du machst irgendwas, sagst Danke und der andere antwortet, nicht dafür. Nicht dafür. Ich denke, eh natürlich dafür, wofür sonst? Und das nächste Mal sage ich wieder, danke, nicht dafür. Eh natürlich dafür. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Lass uns doch auch Dank annehmen, das geht runter wie Butter. Das tut gut. Wir müssen nicht stolz werden, aber wir dürfen Ehre, Respekt und Liebe auch annehmen. Es gibt so Leute, die gieren sich alles rein, die leben nur von nehmen. die wollen nehmen 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 nehmen. das ist nicht gesund. Es gibt Leute, die können geben, geben 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 geben, aber haben absolut Problem was zu empfangen. ist auch nicht gesund. Wir sollen geben und nehmen. Und dann letzten Endes ich habe dieses Wortspiel hier reingedacht, annehmen und vergeben. Du bist angenommen von Gott. Und du bist auch vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben von Gott. Aber du darfst auch anderen vergeben. Und Liebe vergeben und auch Schuld vergeben. Vergib, denn die ist vergeben. Nimm an, denn du bist angenommen. Ich möchte an diesem Punkt beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Und ich bete, dass wir heute eine Begegnung mit dir haben, diese übernatürliche Begegnung mit dir, dass das Herz überfließt und dass wir auch diese Liebe weitergeben können. Aber ich bete auch, dass wir, dass du uns Heilung gibst in unsere zerbrochenen Herzen, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und da, wo wir eben doch noch in Verbitterung sind, da, wo wir noch in Unvergebenheit sind, da, wo wir noch in Groll sind, da, wo wir noch irgendwelche Dinge da am Brutzeln haben, ich bete, Heiliger Geist, dass du das wegnimmst. Jesus, dass das durch dein Blut reingewaschen wird und dass du uns befähigst, andere zu lieben. Und ich bete, dass du uns heute und dass du jedem Einzelnen, dass du da uns auch durch deinen Heiligen Geist hilfst, Ausdrucksformen dieser Liebe neu zu finden. Dass wir nicht irgendwie nur so in einem sozialen, netten Brei leben, sondern dass wir ganz bewusst leben, ganz bewusst dir begegnen, ganz bewusst unserem Nächsten begegnen. Und dass wir kreativ werden, diese Liebe auszudrücken, in Worten, in Taten, in irgendeiner Form. Und dass dein Reich hier aufbricht. Und dass dein Reich hier lebt. Ja, und dass dann sogar alle anderen sehen können. Seht, wie sie euch sich lieben. Da ist Gott. Ich danke dir dafür. Amen.